0: Вот это время, можно стульчики сразу же? Можно это, это время, когда у нас есть возможность прийти на воскресное служение, прежде нежели придет проповедник, будет давать тебе слово. У тебя есть прекрасная возможность в духе, в единстве слиться со своими братьями и сестрами. И очень часто ты не можешь до конца осознавать этого духовного общения, но когда мы с тобой стоим рядом вместе и взываем в небеса, происходит необыкновенное слияние, необычная сила производится во всем этом. И, как сказал однажды Кеннет Хейган, он сказал, «О чем вы, жале...? Его спросили, О чем вы жалеете?» В конце жизни он сказал, я жалею об одном, что я мало просил, что я мало приходил и говорил об этом. Знаете, когда мы придем на небеса, мы во всей полноте и во всей красоте увидим силу слова, которое он высвободил уже здесь для нас на землю. И на небесах мы будем сожалеть о том, что во всей красе и полноте мы не понимали и не осознавали силу этого слова. Но лучше не делать это, когда на небесах. Лучше уже здесь, сейчас возревновать и вожаждать, возжелать для себя, понимать силу этого слова. Я имею цель продолжить проповедь, которая была в прошлое воскресенье. И немножко я вам напомню, о чем мы с вами говорили. Эстер, вместе с пальтом и шарфик захвати. Мы с тобой кое-что еще добавим ко всему этому. И помните, мы с вами говорили о том, чтобы прийти к Иисусу номер один, нам нужно одеться в одежды праведности. То есть ты не можешь прийти к Иисусу без его праведности. Если ты приходишь со своей праведностью, то ты перед Богом будешь грязным. Мы никогда своими трудами не заработаем праведность перед Богом. Своими стараниями мы не заработаем праведность перед Богом. И ты можешь сказать, а зачем тогда стараться, потому что я люблю Бога потому что он отражается во мне. Я стараюсь не для того, чтобы праведной показаться. Я стараюсь, чтобы моего папочку порадовать, чтобы ему было угодно видеть мою жизнь здесь на земле, чтобы он смотрел на землю, видел свет, который мелькает, как звездочка перемещается с места на место, совершает определенные действия. Он будет смотреть и говорить, «Вот она моя». Красавица ходит, старается, служит мне. Она уподобляется мне. Знаешь, эстерка моя пошла в медиа служить. Сейчас скажет, вот опять говорит об этом. Но я смотрю, она старается подражать. Сегодня многие вещи она делает, потому что она видит семью. Она видит нас. И она понимает, что если она будет делать определенные вещи, этим самым она будет радовать нас. Я сегодня смотрю, она постаралась даже одиться, как все медийщики одеваются. И знаешь, я смотрю, я радуюсь. Мое сердце радуется. Почему? Потому что она старается, она прилежно прикладывает усилия что-то сделать для Господа. Вот точно так же каждый из нас, когда что-то делает, он делает не для того, чтобы заработать перед Богом определенные бонусы, не для того, чтобы заработать перед Богом праведность, а потому что мы любим Бога. Но когда мы приходим к Богу, этот шарфик будет пока что шарфик греха. простите меня, чей это шарфик, неважно. Этот шарфик будет шарфиком греха. И то, что приходит и говорит Бог, Он говорит, свергните из себя запинающий грех, скинь с себя этот грех, не оставайся в этом, потому что эта часть помешает тебе приближаться к Богу. Даже если она будет стараться сделать шаг в мою сторону, есть грех, который останавливает ее, делает ее рабом, сковывает ее, и она не может это сделать. Но обрати внимание, кто должен свергнуть с себя грех? Свергнуть с себя грех? Я. Я, как человек, должен это сделать. Это не Бог, который придет и скажет, а Иисус перед Отцом Небесным, Отец Небесный, прости, пожалуйста, Эстер, она врет, она обманщица, прости ей этот грех. Но знаешь, как это должно выглядеть? Эстер сама должна встать, скинуть в себя этот шарф, сделай это сама, скинуть с себя этот шарф и прийти к Богу, встать на колени, но я не Бог, ты вот так вот, и сказать, прости меня, Господь, убери всякий грех с моей жизни. В этой ситуации я врала, и у меня есть привычка врать. Везде, где бы я ни была, я стараюсь где-то до чего-то приврать. Пожалуйста, прости и убери с меня этот грех. Что произошло? Бог омыл, очистил ее, и когда он ее поднял он говорит а теперь взамен этого греха я один у тебя в одежды праведности что такое праведность это доступ святое святых. Это доступ в духовный мир. Это возможность приходить с дерзновением пред лицо Бога. Я пришел к Тебе, мой милый Папа, не потому, что я такой хороший, а потому, что кровь Иисуса Христа заплатила за меня. И сегодня я могу встать пред лицом Твоем в этом святое святых и с дерзновением говорить независимо ни от чего, потому что я прав а я во Христе. Слышишь? И эта одежда, это знак Христа, это печать Иисуса на нашей жизни. Не я, но Иисус праведен, а я во Христе. Аминь. Аллилуйя. Очень скупо, очень скуда. Неужели я не донесла до вас эту весть? Теперь, это очень круто, мне это очень нравится. И Иисус, Он дает нам праведность, и у нас есть возможность приходить к Нему. Но человек – это дух, душа и тело. Да? И мы с тобой расчленили его для того, чтобы немножко разобраться, как это работает. Теперь смотри. Все, что мы делаем, все, с чем мы сталкиваемся с внешним миром, мы сталкиваемся... Посредством нашего тела. Иди сюда, они наоборот поставили. Посредством нашего тела. Это не так, что ты теперь пришел к Иисусу, попросил прощения, и ты рос, и характер изменился. Ты теперь стал другой. Никогда не вру. Вчера была привычка врать, сегодня уже нет привычки врать. Так не бывает. Почему-то привычка не уходит. Характер пока еще остается прежним у меня появился доступ в определенные зоны благодаря праведности, но пока еще это не работает в моей жизни, потому что мне надо употреблять усилия, потому что мне надо стараться, чтобы это проявилось в моей жизни. Обратите внимание, мы говорим, что да, это богодохновенная книга. Каждая буква, написанная в ней, она была вдохновляла автора, она фактически была написана Духом Святым. Но она в физическом мире. Да ведь? Или ты в духовном мире читаешь книгу? Мы ее читаем физическими глазами. Мы ее вкушаем, мы принимаем ее своими физическими глазами. И фактически наше тело сталкивается с тем, сядь здесь, возьми книжку, сталкивается с тем, что берет книгу в свои руки и начинает читать, и номер один ничего не понимает. Или у тебя сразу, как взял Библию в руки, сразу все понял? Знаешь, я когда взяла Библию в руки, думаю, что такое, как, как это вообще к моим проблемам имеет какую-то связь с моими проблемами, ну и что, что Иисус того-то, тот-то того родил, тот-то того родил в конце, Иисус родился. Причина-то, суть-то в чем? Как это работает на мне и на моей жизни? И я ничего не понимала, хотя я старалась. Знаешь, когда я смотрела на эту книгу, я видела просто слова, которые говорила, а ничего не производилось внутри меня. И помните, я говорила, пять органов чувств, с помощью которых информация через наше тело, она попадает в нашу душу, она приходит в это место. Так вот, когда ты начинаешь читать, и тебе это непонятно, и ты думаешь, что это такое, я ничего не понимаю. Ты дальше ничего не поймешь, потому что впереди каждой Библии, если ты обращал внимание, там написано «Рекомендуем вам перед тем, как читать Библию, помолиться и попросить Духа Святого открывать вам то, что вы будете читать». Читали это? Знаешь, мы не можем без Духа Святого познавать и понимать. Многие ученые пытались познать это слово с помощью своего ума, но это никак не получается. И вот Дух Святой уже на этом уровне вот здесь говорит «А ну-ка, Эстер, будь добра, на первый стих обрати внимание» прочитай, что имеется в виду здесь. И вдруг ты читаешь и думаешь, а я-то теперь знаю, что это имеется в виду. Я теперь это понимаю. Знаешь, вот так Дух Святой первый раз меня повел, когда я стала читать Библию, ничего не понимать. Я закрыла и подумала, Бога нет. Здесь все непонятно, Бога нет. Буду читать теорию Дарвина, чтобы понять, чтобы убедиться, что Бог, Бога нет. Начинаю читать теорию Дарвина, и первая мысль — теория, предположение человека о происхождении какого-то события. Ха, стоп, 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 Дарвин предполагает, а я ему верю. Ха, стоп, а ну-ка дальше. Дальше я читаю, и дальше я начинаю смеяться, как будто это комедия. И я понимаю, какой бред, почему рыбе надо подняться наверх, отрастить хвост на дереве, покрыться шкуркой, а потом спуститься на землю, скинуть этот хвост, скинуть эту шкурку с себя и превратиться в человека. Странно, логики никакой. И вдруг я начинаю понимать, и мне кажется, что это я понимаю, а на самом деле этот Дух Святой направляет и показывает. И знаешь, что в этот момент я сделала? Я закрыла теорию Дарвина и сказала «Бог есть» в ответ на все. Когда я сказала, Бог есть, только я не знаю, насколько Он велик, насколько Он всемогущ, и как к Нему добраться, и вообще как разобраться, как, как знать Его, я этого не знаю. Я взяла снова в руки Библию, сказала, я знаю, что Ты есть, и я хочу знать Тебя. Приведи меня в то место, где мне будут помогать изучать Твое Слово, где мне будут помогать открывать и говорить Твое Слово. Итак, знаешь, происходит что-то очень серьезное и очень важное. Если ты Библию в своей жизни открываешь или даже не открываешь, а читаешь только здесь на экране, то вряд ли обетования, которые содержатся здесь, они будут на твоей жизни работать». Знаешь, можно получить спасение, но не получить обетование, которое Бог имеет на твою жизнь. Потому что Бог открывается в этой книге, и Он показывает, «Я тот Бог, который не оставлю тебя в долгах. Я тот Бог, который вытащу тебя из кредитов. Я тот Бог, который хочу тебе дать дом без долгов». «Я тот Бог, который хочу, чтобы ты не просто получил исцеление, но весь свой остаток жизни ходил в божественном здоровье. Сила здоровья будет наполнять тебя». И об этом говорит эта книга. Что она делает? Она начинает влечь, она начинает поднимать внутри тебя ревность и жажду. Если ты действительно Бог исцеляющий, и если это на самом деле так, тогда я хочу, чтобы это в моей жизни работало. Знаешь, что происходит? Мы начинаем работать с Богом. Мы начинаем, мы берем Слово и начинаем работать с Ним. Мы начинаем изучать и говорить. И вот сейчас я хочу, чтобы мы с вами открыли Второзаконие 28 главу, я ее буду читать. «Если ты будешь слушать глаз Господа, Бога твоего, тщательно исполнять заповеди Его, которые заповедует Он тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше народа в земли». В конце каждого предложения говори «Аминь!» И придут на Тебя все благословения эти и исполнятся на Тебе, если будешь слушать глаз Господа, Бога Твоего. Благословен Ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева Твоего. Это, знаешь, если вдруг кто-то не может забеременеть, Просто возьми это слово, скажи, благословен плод чрева моего. Благословен плод чрева моего. А в Руфе написано, что Бог дает беременность. Это что означает? Слушай, а я вот читаю, не похоже ли это на договор? Слышишь? На что это похоже? На определенный договор, который Бог заключает между мной и между собой. Он дает мне обещания. Он дает мне определенные вещи. И теперь смотри. Благословенный, пятый стих. благословенность житницы твои, кладовые твои. Благословен ты при входе и благословен ты при выходе. Поразит пред тобою врагов твоих, восстающих на тебя, одним путем выступит, сими убегут. Пошлет Господь тебе благословение в житницы твои и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как он клялся. Если будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его, увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. Имя Господа нарицается на мне. Слышишь? Имя Господа нарицается на мне. Аллилуйя. И даст тебе Господь изобилие. Вау! Мне это нравится. Бог не говорит, и даст тебе, Господь, нищету. Бог говорит, даст тебе, Господь, изобилие во всех благах. В плоде чрева твоего. Сколько детей хочешь, столько и будешь иметь. Во имя Иисуса Христа. В плоде скота твоего. В плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою небо. Знаешь, что Бог здесь говорит? Бог говорит, на небесах у меня есть банк. И я в, этом, в этой сокровищнице храню определенные вещи для тебя. И когда тебе нужно будет, я буду открывать эту сокровищницу, и благословения будут приходить в твою жизнь. И когда есть нужда, не в банк надо бежать. Когда есть нужда, надо к небесный банк бежать, в сокровищнице его. Бог будет выписывать свои небесные чеки для тебя. О, пока что трудно в это верить, да? Читаем дальше. Небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. Это же круто, когда дела рук твоих благословляются. Вот Роберт ночью для Альфы пек сосиски в тесте. Сегодня все пойдут на Альфа-Роб. Представляешь, он одну делает, а Бог благословляет так, что он смотрит, он там уже семь штук. Благословилось. <свят> «И будешь давать взаймы многим народам, сам не будешь брать взаймы». Вау! «Ты будешь давать взаймы, а сам брать не будешь. Сделает тебя Господь головой, не хвостом, будешь на высоте, а не внизу, если будешь повиноваться». Заповедям Господа Бога Твоего, который заповеду тебе сегодня хранить и исполнять. Не отступишь от всех слов, которые заповедуют, ни направо, ни налево, чтобы идти вслед других богов и служить им. Теперь дальше идет. Если не будешь все это делать, то есть другая сторона медали это проклятие. Я просто тебе прочитаю один стих, и все дальше не хочу читать, не нравится мне проклятие читать. Смотри, большей частью, большей частью, когда я читала это, я обнаруживала, что ладно, там уже про изобилие речи нет. Ты будешь болеть, ты будешь стонать, ты будешь мучиться, ты будешь поражаем. Слушай, небеса твои над головой твоей сделаются медью. И земля над тобой железом, Место дождя, пыль и прах С неба будут падать на тебя, Пока не будешь истреблен. 22 стих. Поразит, поразит тебя Господь чахлостью, Горячкою, лихорадкою, Воспалением, засухою, Палящим ветром, ржавчину. Они будут преследовать тебя, Пока не погибнешь. И знаешь, страшно дальше читать проклятие. Но на самом деле Бог Он тот, который показывает, что Он имеет в виду, когда говорит благословение, и что Он имеет в виду, когда говорит проклятие. Мы должны четко для себя понимать, потому что некоторые люди, они заигрывают, они не совсем серьезно относятся к тому, что Бог говорит. Бог очень серьезен, слушайте. Когда Бог дает обещание, Он очень серьезно к этому относится. Это не так сегодня сказал, завтра забыл. Но когда Бог что-то говорит сегодня, вчера и во веки, это не изменится. Это останется в веки вечные. И если ты будешь с той же серьезностью относиться к словам Господа, это придет и в твоей жизни исполнится. Теперь смотри. В 30 главе Второзакония, в 15 стихе, он пишет вот что. «Вот я сегодня предлагаю тебе жизнь и добро, смерть и зло». Что он делает? Он говорит, «Предлагаю, выбирай!» Ты не можешь просто сидеть и думать, «Ну, конечно, я выбираю добро, и при этом ничего не делать с этим». Ты не можешь оставаться бездейственным. Но когда ты говоришь, я выбираю жизнь, я выбираю добро, я выбираю благословение, это твой определенный выбор, это твой конкретный договор с Господом. Он тебе говорит на это «Аминь». Если ты будешь просто молчать и говорить и думать, подразумевать. Ну, я же принял Иисуса в свою жизнь. Ну, я же получил спасение. Ну, ну, я же имею от Бога жизнь вечную. Да, имеешь. На этом все? На этом все? Я читала, что Бог благословляет свой народ уже здесь, на земле. Я понимаю его характер, что уже здесь, на земле. Послушай, Исцеление на небесах мне не нужно будет. И если я сегодня в своей жизни сталкиваюсь с ситуацией, где мне нужно исцеление, я реально понимаю, Бог отправил мне свое слово на землю для того, чтобы оно работало сегодня, здесь и сейчас, а никогда не когда-нибудь. Я хочу здесь и сейчас, соответственно, Его Слову. И что происходит с нашим внутренним человеком, когда мы начинаем размышлять над этим Словом? То, что мы с тобой сейчас делали, мы размышляли над Словом. Первую картинку на экран можете выставить, где шарик? Когда я... Когда я читаю и размышляю над этим словом, когда я даю своему, своей внешней плоти, пищу, которая принимает это, то каждая мысль, это возможно, будет это? Махните, чтобы я понимала, будет, не будет. Не будет, жаль. Очень жаль. Но что произойдет, Тогда в форме вспышки. Каждое слово, которое я говорю, он в форме вспышки. Слово преобразуется в свет, в вспышку, которая попадает в твою душу, в твои мозги. Это вспышка, я просто сказала слово, ты его не увидел, правда? Но слово имеет силу внутри тебя. И это слово вот здесь, на этом уровне, будет формировать деревья. В твоей жизни... Нужен второй рисунок, ладно. То, что будет производить это слово, это вспышка, попадая в это место, и это научно доказанный факт. Эта вспышка, она начинает производить определенный протеин, который в твоем мозгу. Душа – это твой разум, это твой интеллект и твоя воля. И от Оттуда эта вспышка внутри, в моем разуме, она начинает взращивать деревья, так что вот здесь, на этом уровне, на основании Слова Божьего, внутри тебя растут деревья, протеиновые деревья, и эти деревья имеют определенную силу внутри тебя». Помните, в Иакове написано, что если кто-то говорит или просит о чем-то Бога, он не должен нисколько сомневаться в этом. Если человек сомневается, да, не думает такой что-то получить. Если хоть чуть-чуть засомневался, пфф, не получишь. А как мне, Господи, прийти к Тебе без сомнения и быть точно уверенным – как это так, когда Иисус пришел и этой смоковнице сказал, засохни, к утру она засохла? Это как, когда Иисус говорит, если будешь хоть сколько-нибудь веровать, скажешь, горейся, пойди в море, она уйдет. Как это так, Господь? Ты знаешь, оказывается... В процессе размышления и работы над Словом Божьим вот здесь в нашем разуме растут деревья, которые убирают всякое сомнение прочь, которые убирают всякое неверие прочь. Когда ты укрепился в Слове, ты говоришь – Ха, болезнь! Да мне начкать, что ты пытаешься сейчас меня атаковать, потому что ранами Иисуса я исцелена. Вчера, сегодня, вовек Иисус тот же. И я знаю Его здоровье во мне, Его сила во мне. Я здорова! Знаешь, некоторые люди говорят... Я тренировала и практиковала его, себя в исцелении настолько, что стоит только симптому прийти. К вечеру этого симптома в моей жизни уже нет. Почему? Потому что Бог взращивает внутри нас вот эти деревья. Эти деревья до тех пор, пока ты не потрудишься на этом уровне, сейчас, сейчас сядь сюда, ты уже выше пошла, в следующий уровень. Покуда ты не будешь трудиться с Богом вот на этом уровне, внутри тебя ничего не вырастет. И оказывается, договор, это когда мы вдвоем с Богом сидим. И я Богу... И, и Бог мне говорит о чем-то, а я говорю, да, Господь, это точно, я так хочу, чтобы это пришло и исполнилось в мою жизнь. Знаешь, однажды в Абакане, в библейской школе, Бог мне сказал, что я буду проповедовать. Для меня это звучало как чушь, потому что тот, кто мог знать меня, он реально понимал, я не публичный человек. И встать на сцену, когда все люди на меня смотрят, это не по мне. Я никогда так не поступлю. И моя первая проповедь, она была жутко провальной. Когда я встала, так, <кười> страх <кười> Господень, и передо мной все расплывалось, потому что я видела, что люди все смотрят на меня. Говорю, посмотрите на свои конспекты. А все продолжают на меня смотреть. Думаю, ну что они все на меня смотрят? И когда в Абакане первый раз Бог сказал о том, что это в мою жизнь исполнится, я вообще думала, это даже стыдно вслух громко произнести. Это нереально, так не может быть. Но когда я стала размышлять и понимать, мы с Богом вместе сотрудничаем, Он работает со мной, и я принимаю, мы вместе составляем договор. Он говорит в мою жизнь, благословлю тебя, у тебя будет вот так и вот так, у тебя будет вот это и вот это. Я вот на этом уровне внутри себя взращиваю сад, и в этом саду я вместе с Богом гуляю, в этом саду я вместе с Богом размышляю и разговариваю. И знаешь, когда приходит в ответ на это плохая мысль, а плохая мысль, она всегда атакует, потому что мы здесь на земле. И если ничего не сделать с плохой мыслью, она в этом дереве даст черное пятно. Так, и, и это на рисунке, на уровне э, нейрофизиологии, это ученые уже обнаружили, они нашли это пятно. Они говорят, вот это пятно, это есть плохая мысль, которая пришла, укоренилась и стала дальше распространяться и отравлять этого человека. И Артур еще в детстве говорил, когда вдруг что-то приходило ко мне, плохая мысль, я вставал и говорил, так не будет, так не будет, я не принимаю это, этого не может быть в моей жизни. И он говорил, отнекивался от этой мысли, пока она не уходила от него. Послушайте, мы с тобой не можем быть нейтральными, когда приходит мысль и говорит, ты заболеешь. Ты заболеешь, ты будешь лежать, ты двигаться не сможешь. Если ты молчишь, это означает, что эта мысль, она укореняется и продолжает обороты наращивать внутри тебя, и в твоем саду появляется гниль. Внутри тебя, в твоем саду появляется гниль. Но что нужно сделать, когда она услышала эту вещь? Сделай, что нужно сделать. Не принимаю это. Не принимаю это. Это, не мое. это не мое. Потому что ранами Иисуса я исцелена. Потому что Иисуса... А теперь скажу это дерзко. Ранами Иисуса, я ранами Иисуса я исцелена. А теперь еще дерзее. Я ранами Иисуса исцелена. Ранами Иисуса я, исцелена. я ранами Иисуса исцелена. Кулаками говорю, я ранами Иисуса исцелена! исцелена! Я исцелена! Я исцелена! я исцелена! Я не принимаю! Я не хочу этого! Я не буду это иметь! Знаешь, что ты делаешь внутри тебя, когда ты уже созрел и ты уже готов? Сейчас скажешь, о чем я тебя учу? Я тебя учу, как правильно молиться. Ты не можешь только молиться, отвергая слово. Как можно прийти на молитву без обетований, без договора? Знаешь, что происходит с нами, когда мы все это делаем? Вот у нас есть юрист, адвокат наш. Когда она идет на какое-то дело, она перерывает тонну законов, чтобы убедиться, что закон на ее стороне, что закон подтверждает ее требования во имя Иисуса Христа. И она четко знает, потом она берет аналогию дел, которые были, когда-то что-то подобное происходило, и как эти дела завершались. Я не знаю юридических терминов. Я говорю на человеческом обычном. Но знаешь, что она делает? Для того, чтобы представить это судье и сказать, у меня есть аналогия и закон на моей стороне, потому что в таком-то году, в таком-то городе это дело завершилось вот таким образом, а мое дело в точности такое, как то дело. И у меня есть на руках закон, который говорит, что я имею право просить и требовать, чтобы это исполнилось. Почему адвокат имеет такое дерзновение? Потому что он знает, что закон на его стороне. Почему я могу... При... О, слава тебе, Господи! Почему я могу сейчас скажу, когда прихожу к Богу с дерзновением в 1 Иоанна, в 5 главе, что мы имеем дерзновение приходить к Нему. Почему, откуда это дерзновение? Потому что я знаю, здесь написано, что Он хочет мне это дать. У кого есть долги? У кого сегодня финансовые проблемы? Да не опускай ты руки, держи сейчас. Сейчас время пробиваться, слышишь? Сейчас время прорываться. Мы не будем иметь долгов, потому что на основании закона Бога я свободен от долгов во имя Иисуса Христа, потому что на основании Божьего Слова Его благословение наполнят мою жизнь, и каждый долг будет покрыт, потому что на основании Его Слова я не буду постыжен, я покрою во имя Иисуса Христа каждый долг именем Иисуса. Вот это вот, эта мысль, которая попадает, вот эта вспышка, которая преобразовывает вот здесь, встань туда, преобразовывает вот здесь, на уровне твоего разума, слово превращает в деревья протеиновые. Вот это вот вспышка, это первоначальное слово, которое ты услышал. Например, тебе нужно исцеление. Тебе исцеление нужно или деньги? Чего тебе надо? Деньги ей надо. Деньги она хочет. Ох ты, какая маленькая, уже хочет быть богатой. Ну, смотри, ладно, давать деньги. Теперь смотри. Бог говорит, слушай, ты будешь так богата, что будешь давать людям взаймы, а сама никогда не возьмешь в долг, потому что деньги будут в очень большом количестве. Аминь, аминь. Что означало ее аминь? Вот эта вот вспышечка, вот эта вот вспышечка сейчас вот здесь в голове стала производить что-то. Стало что-то работать, что-то делать внутри ее головы. Покажи второй рисуночек. Это реально? И вот, смотри, вот это протеиновые деревья. И они начинают расти. Вот эти деревья, они начинают расти внутри головы. Но знаешь, когда они имеют силу и растут? Когда ты берешь это слово и продолжаешь говорить Бог мне сказал, что я буду богата на всякое доброе дело, что я смогу иметь в таком достатке, что я буду покрывать нужды других людей, что у меня будет возможность давать взаймы, а взаймы брать не будет нужды. Аллилуйя! И когда ты начинаешь говорить, ты провозглашаешь, ты исповедуешь Божие Слово для того, не, не только для этого, но это Слово Божье внутри тебя взращивает протеиновые деревья, поднимает внутри тебя, так что ты в конце концов уже не просто сомневаешься или даже в тени сомнений нет, что будешь богата. Знаешь, что говорят ученые? Самыми тяжелыми днями является третий-четвертый день исповедания. Почему? Потому что на третий-четвертый день пока еще никаких связей не сформировалось вот здесь внутри тебя, в твоей голове. И для того, чтобы продолжить это говорить, ты должен еще здесь на уровне тела, вот на этом уровне продолжать размышлять над словом и продолжать вспышки, первый рисунок, вспышки отправлять в твой разум. На третий-четвертый день иногда наступает ощущение, как будто все это неправда, как будто все это не работает. Как ко мне иногда приходят, я молюсь, а Бог мне не отвечает. Я говорю, в смысле не отвечает? Как давно ты молишься? Да утром помолился, к вечеру ничего не произошло. Нормально. И не произойдет. А как оно должно произойти, если еще ты -то только утром помолился? Тебе надо настроиться, помнишь, Библия говорит, терпение имеет совершенный характер. Почему тебе нужно терпение? Потому что нужно время, чтобы в твоей голове вот здесь выросли деревья. А пока они не выросли, ты продолжаешь эти мысли отсюда черпать и эти, вот эти вот звездочки направлять сюда. О! Хо, хо, и каждый раз, когда ты что-то делаешь в молитве, это высвобождает, и внутри тебя происходит рост, слышишь, 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 поэтому молитва это не только одноразовая акция. Молитва — это не то, что Бог не слышит тебя, когда ты приходишь к Нему. Молитва — это то, что сначала внутри тебя взращивает веру, а вера от слышания, римлянам, 10 главе написано, да ведь? Вера от слышания, от слышания Слова Божьего. Что ты делаешь? Поднимаешь и взращиваешь. И когда ты уже настолько уверен и настолько утвержден, знаешь, один человек свидетельствовал и рассказывал. Он говорит, когда я пришел к Иисусу, у меня был полнейший в жизни крах. Ну, полнейший. У меня, мы, мы жили, говорит, в одном доме, где щели между досками были вот такие, оттуда крысы выбегали. Со всех сторон сквозило и дуло. И никакого просвета, что я могу выбраться из этих долгов, у меня не было. И говорит, я старался, я работал очень много времени, посвящал работе. Он был автомехаником. Я делал столько всего, но это не покрывало. И говорит, такое было ощущение, как будто это всего лишь капля в море поглотили, поглотила и все. А, а долги, они просто как цунами росли внутри, в моей семье. И когда он пришел к Богу вот в таком отчаянном состоянии, Бог ему говорит... «Я хочу, чтобы ты начал изучать мое слово, взял Библию и изучал мое слово 8 часов в день, так, как будто ты приходишь на работу. Я хочу, чтобы ты занимался только этим, больше ничем». Говорит, представляете, каким странным я выглядел в глазах родственников. У меня долги, у меня куча проблем, у меня трудностей немерено, а мне надо сидеть и 8 часов в день заниматься Библией. И говорит, я принял решение, мне все равно терять нечего, как бы я ни кряхтел и не старался, все равно у меня не получается. Поэтому я хочу, чтобы в мою ситуацию ворвался Бог и дал мне выход из моего положения. И он начинает изучать. Его атакуют со всех сторон родственники. Да ты что делаешь? Да ты вообще не понимаешь, что ты делаешь. Да ты в какую-то секту попал. Это что за дела такие? Ты целый день книжки читаешь. Ты, ты не заботишься о своей жене и детях. Да нам твой, твой Бог вообще сто лет не нужен. Я помню, когда мы уверовали с артуром только моя мама так злилась на нас говорит если раньше я произносила часто бог и обращалась к нему из за тебя теперь это слово произносить не хочу так она злилась на меня но слушай он говорит после того как я стал изучать вдруг во мне поднялась такая вера я увидел что то, где я сейчас, это зона проклятия в моей жизни. И мне надо перейти из зоны проклятия в зону благословения. И это должно работать в моей жизни. Он говорит, я стал изучать, и однажды это поднялось настолько сильно, что я даже не сомневался, что Бог имеет для меня покрытие долгов, и сверх этого имеет, и, и знает, что Он хочет меня благословить. Он говорит, я, стал, я просто однажды с такой уверенностью два дня подготавливал себя к этой молитве и пришел к Богу, и я написал прошение. Бог, Твое слово никогда не бывает тщетным. И когда ты что-то говоришь, оно приходит и исполняет в точности то, что ты говорил. И в этой книге ты сказал что ты освободил меня от долгов через кровь Иисуса Христа. И в этой книге ты сказал, что ты имеешь для меня изобилие. Изобилие в каждом месте, в деле рук моих. Изобилие в моей семье. Изобилие в одном, втором, третьем. Он начинает перечислять и приходи, и Богу говорить эти вещи. И знаешь что? Я сейчас обращаюсь лично к каждому из вас. Бог нам предоставил договор. В ответ он ждет нашей реакции. Если мы не ознакомились с договором, если мы не поработали с содержимым, если мы не, не взрастили внутри себя определенные вещи, то мы Богу и ответить ничего не можем. И тогда Яков говорит, приходишь и сомневаешься а сомневающийся не получит ничего, потому что он подобен морской волне, поднимаемой ветром и развиваемой. Но человек, который приходит с Бога к Богу, уже точно убедившись, что в договоре написано по поводу этого дела. «Бог, я предоставляю тебе мое дело! Бог предоставляет, Эстер, тебе свое дело!» Во имя Иисуса денег ей надо. Вот ну, ты теперь знаешь, да, что поработать надо с этим делом. И знаешь что? Когда он написал это прошение, он с этим прошением пришел к Богу. Сегодня у него великое, огромное служение. Он уже не пользуется услугами авиакомпаний, потому что унес у него свои самолеты потому что в его штате более 500 работников, потому что его служение распространяется по всему миру. Но то, что было от начала, у него не было ничего. И знаешь, я хочу, церковь, сегодня вдохновить и ободрить тебя. В следующее воскресенье будет третья часть нашей проповеди. Но я хочу дать тебе домашнее задание, это необычно для тебя, но я хочу тебе дать домашнее задание. И я знаю, что у каждого из вас есть своя ситуация, свои обстоятельства, свои дела. Если то, о чем говорит Господь истина, это должно работать в нашей жизни. Если это слово правда, тогда это должно здесь отображаться и показывать себя на деле. Я хочу, чтобы каждый из вас всю эту неделю подготавливал себя. Найди, договорись с Богом, найди, что Он говорит относительно твоего дела в Слове Божьем. Если тебе нужно исцеление, найди относительное исцеление. Знаешь, мне нужен дом. Вот, вот мне нужен дом. И Бог давно мне давал слово о доме. Я стала искать, я нашла 22 пункта относительно его воли и поняла, Бог хочет мне дать лучше, чем я себе представляю. В сумке оставила. И я... Вот один листочек есть. И я написала. И я написала вот это... Законное основание, почему я могу приходить к Нему и говорить, я знаю Твою волю, и поэтому сегодня на основании моего прошения, я знаю, Ты высвобождаешь это в мою жизнь, и у нас будет дом без долгов во имя Иисуса Христа. Я предоставляю Богу в ответ что-то, что-то, с чем Бог может работать на моей территории. Знаешь, Бог не придет на твою территорию, если ты его туда не пригласил. Возьмите эту неделю. Изучайте относительно вашего дела прославления. Выходите. Изучайте Слово. Разберитесь, что относительно этого говорит Бог. И напишите на бумажке и придите на следующее воскресенье вместе с бумажкой сюда. Мы со студентами уже начали немножко в этом направлении двигаться. Студенты, хочу видеть вас. Хорошо, вижу. Эстерка, иди на место. Эстер, жду тебя с бумажкой на следующее воскресенье. И знаешь, есть огромная сила в молитве согласия. Я хочу согласиться по относительно каждого дела, который будет предоставлен в письменной форме. Я верю Богу. Я верю Богу, который совершает чудеса. Я верю Богу, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Я верю Богу, который придет и сверхъестественно сделает то, где у меня нет сил. А я буду славить его. А я буду восхищаться и наполняться им во имя Иисуса Христа.